0: Herkese selamlar. Geçtiğimiz haftanın bölümü renk fotoğrafı nasıl etkiler konusuydu. Bu hafta başlıktan anlayacağınız gibi sRGB, Adobe RGB ve ProPhoto RGB renk alanlarını inceleyeceğim. Daha önce sRGB ve Adobe RGB ile ilgili temel bilgileri anlattığım fotoğrafta renk ve ayarlaması bölümünü hazırlamıştım. Bu da onun devamında daha detaylarına ineceğimiz bir bölüm olacak. Fotoğrafta renk alanları çok önemlidir. Bir şekilde çektiğimiz her fotoğrafa uygulanırlar. En iyi bilinen renk uzayları sRGB, Adobe RGB ve ProPhoto RGB'dir. Ama onları bu kadar önemli yapan nedir? Bu konu hakkında internette pek çok yanlış bilgi var. Güncelliğini yitirmiş ve yanlış öneriler de çok. Ancak öğrenme istekliyseniz pek çok değerli bilgi de var. Bu program dediğim gibi sRGB, Adobe RGB ve ProPhoto RGB'yi ve her birinin ne zaman kullanacağını açıklayacağım bir bölümdür. Anlattığım çoğu teknik bölümde olduğu gibi Bu bölümde bunun karmaşık bir konu olduğunu söyleyerek ön söz yapmak istiyorum. Yani bu bölümde bir karmaşık bir bölüm olabilir sizin için. Her şeyin nasıl çalıştığını tam olarak içselleştirmek için birkaç kez araştırıp dinlemek isteyebilirsiniz. Her şeyi sade bir dille anlatabilmek için elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağım. Ve karmaşık terimleri bağlam içinde tanımlayacağım. Bu yüzden umarım hala anlaşılması kolay olur. Şimdi öncelikle srgb adobe rgb ve profoto rgb nedir onla başlayalım srgb adobe rgb profoto rgb fotoğrafçılıkta en sık kullanılan renk alanlarından üçüdür renk boşlukları kafa karıştırmak veya şaşırtmak anlamına gelen süslü bir terim değil bu sadece bir dizi renk anlamına geliyor bir kap gibi düşünebilirsiniz bir kutu kap gibi düşünebilirsiniz bunu iki boyanız örneğin kırmızı ve mavi beyaz bir tuvaliniz varsa tüm renk alanınız Yalnızca iki boyayı karıştırarak yapabileceğiniz renklerdir. Ve evet e, beyaz kalmasının bir kısmının parlamasına izin vermek için daha hafif boyamayı da içerir bu yaptığınız işlem. Renk alanlarını hayal etmenin iyi bir yolu insanların görebileceği tüm renklere bakmaktır. Kimse göremiyorsa zaten bir renk değildir. Renkler bu kadar özneldir. SRGB kendi gözlerimizin görebildiğinin yalnızca küçük bir bölümünü kapsayan bir gamı. Yani aralık anlamına gelen başka bir kelime bu gam. Bir gamıyla en küçük renk alanıdır. Adobe RGB gamı özellikle yeşil ve mavi renklere daha büyüktür. Mavi renklerde ve yeşil renklerde daha büyüktür bu Adobe RGB. Bu alanlarda daha fazla doygunluğa yani kroma'ya izin verir. ProPhoto RGB üçünden en büyüğü ve görebildiğimizin dışında renkler içerdiği için muhtemelen en ilginç olanı. Onları fiziksel olarak göremezsiniz. Onları hayali yapan da bu. ProPhoto RGB yalnızca değerleri içerir çünkü gerçek renk gamutunun sRGB ve Adobe RGB dahil diğer renk alanlarından daha büyük olmasına izin verir. Şimdi RGB değerlerini anlayalım. Öncelikle RGB değerlerini anlamak en önemlisi. Diyelim ki e, belirli bir renk. Belki hafif bir bej beyaz tonu belirtmek istiyorsunuz. Renk uzayları matematiksel olarak tanımlanıyor burada. Aslında aklınıza gelebilecek her rengin renk uzayında kendi koordinatları var. Böylece onu Tam olarak bulabiliyorsunuz. Ama bu koordinatların her renk uzayına özgü olduğunu unutmayın. Yani bu koordinatlar her renk uzayında kendine ait bir yeri var. Örneğin aynı değerler hem sRGB hem de Adobe RGB'de de aynı renkle sonuçlanmıyor. RGB kırmızı, yeşil ve mavi anlamına geliyor. Hep bölümlerimde bunlardan bahsettim. Aradığınız rengi belirleyen şey bu. Kırmızı, yeşil ve mavi için birer tane olmak üzere 3 değer sRGB renk uzayında söz konusu bej beyaz renk RGB 255, 248, 231 olarak belirlenmiştir. Yani bu kırmızı kanal değerinin 255, yeşilin 248 ve mavinin 231 olduğu anlamına geliyor. Ancak 255, 248, 231 Adobe RGB alanında ve ProPhoto RGB alanında farklı bir renge denk gelir. Bunu bilmek çok önemli burada. Bu nedenle fotoğraflarınızın renk uzayları hakkında bilgi içermesi gerekir. Aksi takdirde de bir bilgisayar uygulaması 255, 248, 231 ile kastettiğin rengi nasıl bilebilir? Basitçe söyleyemez. Bir diğer önemli olayımız da bit derinliğini anlamak. Bu tartışmanın yani bu programın bir diğer önemli konusu da renk derinliği olarak da bilinen bit derinliğidir. Basitçe her pikseli oluşturmak için kaç bit veri kullanılır? Fotoğrafçılıkta taban çizgisi genellikle piksel başına 8 bit. Yani her bir piksel 2 üzeri 8 veya 256 rengin temsil edildiği anlamına gelir. Ancak kameranızın kırmızı, yeşil ve mavi pikselleri vardır. Yani bu 256 kırmızı ton, 256 yeşil ton ve 256 mavi ton anlamına geliyor. Toplam 256 x 256 x 256 veya büyük bir bin 216 RGB değerine denk gelir. Peki neden? Orada duralım. Kanal başına 16 bit'e kadar olan fotoğraflarla çalışmak yaygındır ve bu da sizin emrinizde inanılmaz bir 281 trilyon RGB değerine yol açabilir. Yol açar daha doğrusu. Bu saçma ve gereksiz görünse de insan görsel sisteminin algılayabileceğinden çok daha fazlası bir fotoğrafı düzenlerken 16 bit renk kullanmanın faydaları var. Spesifik olarak bir görüntüdeki Degradeleri minimum bantlamayla olabildiğince pürüzsüz hale getirir. Ufak da bir dipnot bırakayım hemen size. Bu 281 trilyon RGB noktasının tümünü renk olarak adlandırmanın biraz yanıltıcı olduğunu unutmayın. Çünkü renk insan algısına göre tanımlanır. Elbette trilyonlarca renk kodu var. Ancak bunların çoğu fark edemeyeceğimiz kadar benzerler birbirlerine. Ve Profoto'nun bazı renk kodlarının yine de hayali renklere atıfta bulunduğunu hatırlayabilirsiniz. Hatırlatayım. Göremediğimiz renkler diyebilirim ben buna. O yüzden bu dipnotu da bırakmak istedim sizlere. Aklıma hemen bu soru geldi. Ee, geniş renk alanlarındaki fotoğrafların diğerlerinden daha fazla bir rengi mi var? Şimdi ondan bahsettim ya. Sıklıkla gördüğüm en büyük kafa karışıklığı ProPhoto gibi geniş renk alanlarındaki fotoğrafların diğerlerinden daha fazla renge sahip olduğu fikri. Hayır öyle bir şey yok. Bir fotoğrafın renk alanı bir görüntüdeki toplam renk sayısı hakkında hiçbir şey söylemez. Profoto RGB menzil açısından daha büyük olabilir tabi ki de. Ancak ProPhoto RGB renk uzayındaki bir görüntü sRGB'deki bir fotoğraftan daha fazla renge sahip olmaz. Değildir yani sahip değildir. Kanal başına 8 bitlik bir fotoğraf hangi renk uzayında olursa olsun yaklaşık 16.8 milyon RGB değeriyle sınırlıdır. Bu değerler Profoto gibi renk alanlarında daha uzağa yayılır. Potansiyel olarak bantlama olarak bilinen bir soruna yol açar. Bit derinliği ve bantlamayı da hemen anlatayım burada. Renk alanınız ne kadar büyükse, daha yüksek bit derinliğine sahip fotoğraflarla çalışmanız o kadar önemli oluyor bu durumda. sRGB'de kanal başına 8 bit renk kullanmak çoğu zaman hiçbir algılanabilir bantlama olmaksızın gayet iyi olan düzgün gradyanlarla sonuçlanır. Ancak Profoto'daki aynı 16.8 milyon renk daha büyük bir kabı doldurmak için yayıldığından tanım gereği birbirinden daha uzak olacaklar. Bu fotoğraflarınızda degradelerde şeritlenme görme olasılığınızı artırır. Profoto görüntülerle 8 bit renkten kaçınarak bu sorunu da kolayca çözebilirsiniz. Buna esnaden çalışma alanı ve çıktı alanı karşılaştırması yapalım hemen hızlıca. Fotoğraf ardışık düzeninde bir renk alanı seçmeniz gereken iki aşama olduğunu söyleyebilirim. Görüntünüzün sonradan işlenmesi ve çıktısının alınması. Tamam şimdi JPEG çekerseniz bu kararı en azından bazı kameralarda sRGB ve Adobe RGB seçeneklerine sahip olsalar bile kameradan da vermelisiniz. Yani bu kararı JPEG mi çekeceksiniz yoksa RAW mı çekeceksiniz. Kendiniz hangi renk gamında olsun ya da olmasın kendiniz vermelisiniz. RAW atıcılar isterlerse bu menü seçeneğini göz ardı edebiliyorlar. Kamera ekranınızın arkasındaki ön izlemeyi değiştirecek. Bu yüzden Adobe RGB'yi seçmenizi öneririm ancak yakaladığınız RAW verilerini değiştirmez. Şimdi hem işlem sonrası hem de çıktığı için doğru renk alanını seçmenin önemini birazcık daraltalım. Öncelikle çalışma alanından bahsedeyim. Bir fotoğrafı son işlemden geçirirken hangi çalışma alanında olduğunuzu seçmeniz gerekir. Bu işlem sonrası yazılımınızın kullanmanıza kısıtladığı renk alanı. Yaptığınız hiçbir düzenleme seçtiğiniz çalışma alanının dışında bir renge yol açamaz. Genel olarak bir RAW fotoğrafı düzenlerken çalışma alanınızın foto RGB olması bence idealdir. Bunun nedeni RAW fotoğrafların genellikle hem sRGB hem de Adobe RGB renk uzaylarının dışında özellikle de yüksek doygunluktaki gölge bölgelerinde renkler içermesi. sRGB'yi çalışma alanınız olarak belirtirseniz düzenlediğiniz her fotoğraf için sRGB aralığının dışında kalan renkleri otomatik olarak kırpmış sayılırsınız. Yani kırparsınız. Lightroom gibi bazı yazılımlar bu nedenle çalışma alanınız olarak sRGB'yi belirlemenize bile izin vermez. Her kamera modelinde e, ProPhoto RGB'yi bulma imkanınız söz konusu olmayabilir. Ben de o yüzden e, genelde sRGB'yi kendim tercih ediyorum zaten. Photoshop'un ideal ayarları biraz karmaşık ve en iyi uygulamalarla birkaç farklı felsefe var. Ancak emin değilseniz de Düzen, renk ayarları, RGB gömülü profilleri koru ayarını yapmanız yeterli olacaktır. Bu şekilde Lightroom, Adobe Camera Raw vesaireden açtığınız tüm Pro Foto görüntüleri Pro Foto'da kalır. Ve aşağıdaki onay kutularını etkinleştirdiğinizden de emin olun arkadaşlar. Ee, bu söyleyeceğim şey şimdi çok kritik. Birçok fotoğrafçı önemli düzenlemelerin çoğu için e, Adobe Camera Raw veya Lightroom gibi yazılımları kullanıyor. Ben çoğunlukla kamera RAW kullanmayı daha çok tercih ediyorum. Ardından görüntüyü Photoshop'ta açıyorum. Siz de öyle yapıyorsunuzdur. Ancak dışa aktarma ayarlarının görüntüleri sRGB veya Adobe RGB çalışma alanında oluşturmasını sağlayabilir. Bunun ötesine geçen renklerin farkında da olmayabilirsiniz. Bunun yerine kamera RAW'ın altındaki mavi bağlantıya tıklayın. Yani ee, altta bir link gibi bir şey oluyor, uzun bir link oluyor. Ve görüntüleri Pro 16 bit olarak değiştirebilirsiniz. Lightroom'da Lightroom harici düzenleme, dosya biçimi TIF, renk uzayı ProPhoto, bit derinliği 16'ya gidebilirsiniz. Aynı derecede ikinci kritik olan bir şey söyleyeceğim size. Bu çok önemli. Kamera RAW'lar veya Lightroom'un dışa aktarma ayarları için sRGB veya Adobe RGB kullandığınızı yeni fark ettiyseniz ve bunu ProPhoto olarak değiştirmek için acele ediyorsanız orada bir, bir, bir dakika bekleyin. Yararlı bir şey yapmak üzeresiniz. Sebepsiz yere sRGB alanının dışındaki renkleri kırpmaktan kaçınıyorsunuz demektir bu. Ancak bunun biraz sorumluluğu var. Yani artık görüntüleri Photoshop'tan web'e aktarırken fazladan bir adamınız daha olacak. Bunları sRGB'ye tekrar dönüştürmek. Düzenle profile dönüştür. sRGB ile bunu yapmak çok kolay. Web görüntüler için sRGB'ye dönüştürmek önemli. Bir pro foto görüntüsünün dünyada serbest kalmasına asla izin vermeyin. Hem işlem sonrası hem de çıktı için doğru renk alanını seçmenin önemini daraltacağız demiştik. Şimdi ikinci kısmına çıktı alanına geçelim. Çıktı alanı zaten adı üstünde. Yalnızca son fotoğrafınız için seçilen renk alanı. İdeal renk alanı çıktı ortamınıza bağlı. Ancak her birinin sRGB, Adobe RGB ve Profoto kullanımları da var. Web için sRGB genellikle çok ideal. Diğer fotoğrafçıların düzenlemesi için dosya göndermek için hatta. Belki de Profoto tercih edilir. Ve baskı için doğrudan geniş bir çalışma alanından yazıcının özel renk alanını dönüştürmek idealdir. Bazı belirli üçüncü taraflar sRGB, Adobe RGB veya bazen Profoto'da fotoğraf isteyebilirler. Örneğin bazı düşük kaliteli baskı laboratuvarları ya da baskı mat bağları diyeyim ben ona. SRGB veya belki de Adobe RGB dışındaki herhangi bir renk alanındaki fotoğrafları kabul etmeyebilir. Bu durumda istediklerini gönderin veya ideal olarak farklı bir ile çalışma <gülüyor> ihtimaliniz olabilir. Şimdi biz bu renk gamlarını ne zaman kullanmalıyız? Bu en önemli noktalardan bir tanesi. Her bir renk alanını kullanmak için bir zaman dilimi belirleyelim. sRGB, Adobe RGB ve ProPhoto RGB'nin her birinin kendi kullanımları var. Ancak her birinin ne zaman ideal olduğunu bilmemiz çok önemli. Öncelikle sRGB'den bahsedelim. Genellikle varsayılan renk alanı olarak lanse edilir. Anlaşılması en kolay, en düşük ortak payda. Yeni başlayan fotoğrafçılara genellikle fotoğrafçılık dünyasındaki bazı yüksek sesler tarafından her şeyi sRGB'de yapmaları söylenir. Yani genelde hep bu söyleniyor. Bu web'e veya müşterilere göndermek için makul bir tavsiye olabilir. Ancak çalışma alanı hakkında konuşurken potansiyel olarak bence çok kötü bir fikir. İlk olarak fotoğrafları genellikle web'e veya istemcilere sRGB olarak aktarmamız gerektiği doğru. Bunun iki sebebi var bilgisayar monitörleri ve renk yönetimli olmayan uygulamalar. Ancak önemli nokta şu fotoğrafçı olmayanların çoğu sRGB renk uzayına benzer renk alanlarına sahip monitörler kullanıyorlar. Bu sRGB dosyalarının renk yönetimli olmayan bir uygulamayla yorumlandığında en az kötü görüneceği anlamına geliyor. Karşılaştırıldığında bu monitörlerden biriyle renk yönetimli olmayan bir uygulamada eski bir web tarayıcısı gibi düşünün bunu. Bir pro foto görüntüsüne bakarsanız çok donuk ve kontrastı düşük görünecek. Bu nedenle web ve istemci fotoğrafları için sRGB olarak dışa aktarabilirsiniz. Son olarak da fotoğrafları düzenlemek için çalışma alanınız olarak sRGB'yi kullanmayın. Aksi takdirde iyi bir neden olmadan renkleri kırparsınız. Ancak aynı zamanda web'e dışarı aktarmak için fotoğrafları sRGB'ye dönüştürdüğünüzden de emin olun ki yanlış ve hatalı gitmesin. Aslında e, aynı renk gamlarını kullanıyorsunuz, aynı renk sonuçlarını alıyorsunuz, farklı bir renk elde etmiyorsunuz ama eğer Profoto RGB renk alanını kullanıp müşterinize bir fotoğraf yolladığınızda karşı monitörden baktıklarında kontrastı düşük görüyorlarsa yani ne biçim bir iş yapmışsın diyebilirler size ama korkmayın. Onu sRGB'ye çevirdiğinizde tekrar gönderdiğinizde her şey normal gözükecek. Henüz bu adımı eklemediyseniz de e, bu adımı iş akışınıza eklemeniz muhakkak gerekli. Yine bir Adobe RGB veya ProPhoto RGB görüntüsünün doğaya kaçmasına kesinlikle izin vermeyin diyorum. ProPhoto RGB'den bahsedelim. çoğu durumda kullanmak için ideal çalışma alanı olan ProPhoto RGB hakkında konuşmak için Adobe RGB'yi şimdilik atladım. Çalışma alanı dediğime dikkat edin. Çıktı alanı değil bu arada. Lightroom'un görüntüleri düzenlemek için ProPhoto RGB'nin kuzenini kullanmasının bir nedeni var. ProPhoto'da bir görüntüyü düzenlediğinizde renkleri gereksiz yere kırpma riskini en aza indirmiş oluyorsunuz. Yine de fotoğrafı daha küçük bir renk alanında dışa aktarabilirsiniz. Öyleyse neden endişeleneceksiniz? Aynı zamanda bir ProPhoto görüntüsünü yayınlamamaya veya göndermemeye çok dikkat edin. Çalışma alanınız buysa yanlışlıkla Photoshop'tan bir görüntüyü ProPhoto RGB'de kaydetmek kolay. Herhangi biri ortaya çıkan dosyayı renk yönetimli olmayan bir uygulamada görüntülerse renkler tuhaf ve muhtemelen oldukça donuk görünecekler. Bu nedenle eğer müşterileriniz varsa yapabileceğiniz en kötü hatalardan biri onlara bir dizi böyle pro fotoğrafı bir görüntüsü göndermektir. Neden? Çünkü er ya da geç görüntüleri renk yönetimi olmayan eski bir fotoğraf görüntüleme programında açarlar ve hani düğün, etkinlik, portre çekimlerini tamamen mahvettiğinizi düşünürler. Aynısı Adobe RGB için de geçerli. Ancak renkler bu durumda çoğu monitörde o kadar kötü görünmeyebilir. Bu nedenle sRGB olarak çalışmalarınızı insanlara vermek çok çok önemli. Bunu sakın unutmayın. Hemen Adobe RGB ile anlatayım. Bu biraz garip olanı tabii Adobe RGB. Bu renk alanı sRGB'nin yaptığı gibi çoğu tüketici ekranına benzemiyor. Bu da onu web'e dışa aktarmak için kötü bir seçim haline getiriyor. Ayrıca ProPhoto kadar büyük de değil. Ve çalışma alanı olarak kullanımını en aza indiriyor. Bundan tamamen kaçınmanız gerektiğini söylemek istiyorum. Ve aslında sRGB ve Profoto RGB genel olarak daha kullanışlı. Ancak Adobe RGB'nin ideal olduğu bazı durumlar var. İlk olarak geniş gamlı bir monitör satın alırsanız Adobe RGB'yi sRGB'den daha yakından taklit eder. Bu durumda renk yönetimli olmayan herhangi bir uygulamada kişisel kullanım için Adobe RGB sRGB'den belirgin bir şekilde daha iyi görünür. Kıyaslandığında aşırı doygun olur yani. İkincisi fotoğraflarınızı yazdırırsanız ve geniş kanlı bir monitöre sahipseniz Adobe RGB belimli durumlarda yararlı olabilir. Baskınınızın ekranınızdaki görüntüyle eşleşmesini sağlamanın en iyi yolu bu. Her zaman göründüğü kadar ideal değil tabi. Yine de bazı fotoğrafçıların hedefinde olmayı da başardı. Son olarak bazı müşteriler ve şirketler özellikle Adobe RGB görüntüleri talep ediyorlar. Bazı durumlarda iyi bir nedenler olabilir. Diğer durumlarda da Sadece kafaları karışabilir. Hala hazırda bir sistemi olan bir şirket için çalışıyorsanız ve Adobe RGB talep ederlerse onunla devam etmeniz zaten okeydir bu arada. Aynısı yalnızca sRGB veya Adobe RGB dosyaları isteyen bazı baskı evleri içinde geçerli işte matbaalar içinde geçerli. Üst düzey bir matbaa olmayabilir tabi bu ancak taleplerini yerine getirmeli ve aksi takdirde kötü bir baskı alma riskini göze almış olacaksınız monitör kalibrasyonundan ve profil oluşturmadan bahsedeyim birazcık. Bu da yaklaşık 2 dakikalık bir anlatım olacak. Yavaş yavaş sona ve sonuca ulaşalım ki bu programı da çok fazla daha uzatmadan bitireyim. Şimdi fotoğrafçıların en çok bildiği renk konusunu neredeyse unutacaktım. O yüzden sona yaklaştım da hemen bunu anlatayım. Bilgisayarınızın ekranını kalibre etmenin ve profillemenin önemi. Monitörünüzün profilini çıkarmak bu programın temasından biraz Dışarı taşmış olsa da bahsetmeye değer çünkü gerçekten son işlemin en önemli parçası. Elbette daha önce monitör kalibrasyonu hakkında bir şeyler okuduysanız kalibre edilmemiş bir monitöre sahip her izleyicinin fotoğraflarınızı farklı şekilde göreceğini zaten biliyorsunuzdur. Ancak baskınızın ekranınıza olabildiğince uymasını sağlamak ve işinize bakan diğer fotoğrafçılar arasında nispetenliğim tutarlı görüntüler elde etmek için kalibrasyon ve profil oluşturma hala önemli. Kalibrasyon ve renk profilleri yazıcılar için de geçerli bu arada. Ancak çoğu fotoğrafçı monitörleri için olduğu kadar özel profiller oluşturmazlar. Kısmen bunun nedeni en yaygın mürekkep ya da kağıt kombinasyonlarının halihazırda bir ICC profili ile birlikte gelmesi. Sahip değilseniz çevrimiçi olarak bulunması da kolay bunların. Bu nedenle özel bir profil oluşturmak daha çok ince ayar yapmak anlamına geliyor. Yine de isterseniz üreticinin profilini kabul etmek yerine kendi yazıcınızın belirli bir mürekkep ve kağıt kombinasyonuyla tam olarak nasıl performans gösterdiğini de görmek daha iyi olabilir diye düşünüyorum. Ama bu başka bir programın konusu olsun, ona da aklıma gelirse sizde mail atın, hatırlatın bana istiyorsanız bu konuyla alakalı bir bilgi. Bunu da başka bir programda anlatalım. Hemen bir toparlama yapayım. Çünkü ee, sRGB, Adobe RGB ve Profoto RGB ile alakalı anlattıklarımın bir sonucuna varalım ki giriş gelişme ve sonuçta ne istediğimizi ne yapmamız gerektiğini de bilelim. Bu konu önemine rağmen fotoğrafçılıkta daha az anlaşılan konulardan biri olduğu için ben bunu seçtim. Çoğu fotoğrafçının sRGB, Adobe RGB veya Profoto RGB'yi ne zaman kullanacağı konusunda emin olun arkadaşlar hiçbir fikri yok. Ama umarım bu programdan sonra artık olur. Bu anlattıklarım sayesinde renk uzaylarının iki önemi, daha doğrusu iki önemli günahından kaçınmanıza yardımcı olacağını düşünüyorum. Renkleri gereksiz yere kırpmak ve fotoğrafları yanlış renk alanıyla yayınlamak. En önemlilerindendir bunlar. Herhangi bir sorunuz veya yorumunuz varsa bunları sormaktan çekinmeyin. Bu konuda kafası karışan birisi varsa yardımcı olmak için elimden geleni yaparım. Genel olarak dijital renk hakkında daha ayrıntılı bilgi için ben Andrew Rodney web sitesindeki eğitimlere de göz atmanızı tavsiye ediyorum. Oldukça eğitici ve yalın bir anlatım var. O zaman bu haftalık da bu kadar diyelim. Beni ugsengul ve sipsakpot instagram adreslerimden takip etmeyi unutmayın. sipsakpot.gmail.com adresine de maillerinizi bekliyorum. Işığınız bol olsun. Bay bay.